0: Podsumowanie dnia piątku 28 stycznia. Hasła klucze dziś to Rosjanie w amerykańskiej bazie, narada u Dudy, niemiecki biznes z Putinem, jeszcze krótsza kwarantanna jeszcze droższa ropa, 70 lat bez mandatu i bez prawa jazdy i paragwajski raj bez szczepionek. Michał Zieliński, zapraszam. Amerykańska administracja ma już gotowy zestaw sankcji przeciwko Rosji. Mają godzić przede wszystkim w rosyjskie banki, firmy i import do Rosji, podał wieczorem powołując się na nieoficjalne źródła Wall Street Journal. Ta sama gazeta napisała wcześniej, że w ramach negocjacji z Rosjanami Stany Zjednoczone zaproponowały Moskwie zgodę na inspekcję w ich instalacjach w Redzikowie w Polsce. Wall Street Journal pisze też, że polskie władze jakoby zgodziły się już na to pod warunkiem, że Rosjanie dopuszczą polskich inspektorów do wyrzutni w Kaliningradzie. W Redzikowie niedaleko Słupska oficjalnie są antyrakiety MK-41, ale w wyrzutniach, które tam zbudowali Amerykanie można również umieszczać pociski ofensywne Tomahawk. No i Rosja obawia się właśnie tych taktycznych pocisków manewrujących i w odpowiedzi rozmieściła już pociski Iskander w obwodzie kaliningradzkim. O tym, co tak naprawdę jest przedmiotem targów między Rosjanami i Amerykanami być może rozmawiali na tajnym spotkaniu prezydenta politycy. Dziś Andrzej Duda zwołał nadzwyczajne i niejawne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie Ukrainy. Prezydent tłumaczył, że Polska powinna w tej sprawie zajmować spójne, wspólne stanowisko.
1: Tak, żeby działać mówiąc jednym głosem, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Chciałem, żebyśmy... W tej sprawie przede wszystkim porozmawiali, co oczywiście wymaga tego, abym wraz z panem premierem i państwem ministrami przedstawił państwu sytuację taką, jaka ona jest. Cieszę się, że rozumiecie państwo problem tej, nie mam żadnej wątpliwości, wspólnej odpowiedzialności za los Rzeczypospolitej w bardzo szczególnej sytuacji międzynarodowej, jakiej no z całą pewnością od początku mojej prezydentury jeszcze nie było, ale... Wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, nie było jeszcze od 1989 roku. Jest ona rzeczywiście specyficzna. Choć tak jak powiedziałem oficjalnie w mediach, mogę to podkreślić, w moim przekonaniu, jak również w przekonaniu moich rozmówców, istotne zagrożenie dla Polski bezpośrednie militarne nie występuje w tej chwili. Nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na takie bezpośrednie zagrożenie. Natomiast zmienia się niewątpliwie na naszych oczach sytuacja tak zwanego bezpieczeństwa militarnego w naszej części Europy i jest to ważny temat do wspólnej rozmowy. Dlatego jeszcze raz Państwu dziękuję za obecność i tyle mogę powiedzieć w tym momencie, resztę będziemy kontynuowali już za zamkniętymi drzwiami. W, w, na zasadzie objętej klauzulą.
0: Posiedzenie było zatem niejawne. Posłuchajcie, co po tych rozmowach u prezydenta mówił były minister obrony Tomasz Siemoniak.
2: Jeśli prezydent uzna za celowe kontynuowanie tej formuły, żeby mogli w nim uczestniczyć także inni najważniejsi politycy, wymieniłem tutaj Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje się, że sprawy są tak poważne, że warto, żeby wszyscy najważniejsi w tym gremium brali udział. Podkreślę, że sprawy bezpieczeństwa wymagają zgody i to było dość powszechne przekonanie, żeby budować tę zgodę trzeba dialogu, także dialogu w parlamencie. Nikt nie podważał tego, że Polska polityka, polscy politycy popierają Ukrainę, że niepodległa demokratyczna Ukraina to jest interes Polski i że w najbliższych ważnych tygodniach będziemy wszyscy zgodnie działali w tym kierunku, żeby Ukrainę wspierać. A
0: nasz dziennikarz Robert Mazurek w porannej rozmowie w RMFFM próbował się dowiedzieć od prezydenckiego ministra spraw zagranicznych Jakuba Kumocha, czy Polska wysyła już broń na Ukrainę?
3: Dużo państw na to wysyła uzbrojenie albo amunicję na Ukrainę. A Jedne Polska? państwa się tym chwalą, drugie państwa się tym nie chwalą.
4: Czy Polska należy do, pań do grona państw, które się tym nie
3: chwali? Czy w, w 2014 roku padła pewna decyzja, że w tych sprawach Polska będzie raczej wstrzemięźliwa w opowiadaniu o tym, co się dzieje? Natomiast Dobrze, to panie ministrze, to niech na pan
4: powie, czy ser. Polska jest wstrzemięźliwa tylko w opowiadaniu o tym, co robi, czy również w robieniu czegokolwiek?
3: Doceniam, kurs dziennikarski. Proszę przeczytać reakcję strony ukraińskiej. Strona ukraińska dziękowała Polsce niedawno za wsparcie.
4: Polski prezydent rozmawiał z Joe Bidenem. To dla nas dość nieoczekiwana sytuacja, że Joe Biden za jednego z rozmówców podczas tej swojej telekonferencji, w której wzięli udział liderzy pięciu państw, to znaczy Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, no i właśnie Polski w tym gronie, że znaleźliśmy się w tym gronie.
3: Co właściwie usłyszeliśmy od Joe Bidena? Rozmowa była oczywiście miała pewien poziom niejawności, natomiast były też rzeczy, które są absolutnie powszechnie znane. Pierwszym takim wnioskiem po rozmowach, ale również po wielu innych rozmowach, na różnych innych poziomach, bo poprzedzały to rozmowy między innymi moje i Soloha z Sullivanem, z Sullivanem, z doradcą do spraw bezpieczeństwa, prezydenta Bidena. Wniosek jest taki, o ile na początku były pewne wątpliwości co do chęci porozumiewania się z Rosją w niektórych środowiskach na zachodzie, o tyle, o tyle dziś na, na poziomie politycznym, poziomie liderów państw, głównych państw na to, takich wątpliwości nie ma. Żądania Putina poszły tak daleko, że praktycznie one są nierealizowalne i e, tak naprawdę... E, Ale to, co, to Putin na ten pozycji... sposób
4: pomógł, tak? Bo żąda zbyt wiele, przelicytował. Ja nie wiem,
3: czy on chciał w ogóle negocjować, czy on po prostu liczył, że on po prostu nie docenił zachodu, nie docenił zachodniego człowieka. Po prostu ta pewna taka pogarda, czy, czy, czy lekceważenie dla... Dla, dla świata zachodniego w jego obecnym kształcie no jest w Rosji co najmniej widoczne. jest Wydaje się jakby Rosja, czyli kierownictwo uwierzyło we własną propagandę. To znaczy, że te państwa są zdemoralizowane, nie będą się bronić, nie mają ochoty użyć siły, boją się wystarczy postawić twarde żądania i gdzieś tam się osiągnie kompromis. Okazało się, że jest to niemożliwe. No i teraz stoimy przed takim bardzo trudnym momentem, bo Rosja w jakiś sposób powinna z tych swoich napompowanych i żądań i, i, i propagandy zejść. I teraz musi to zrobić no, z twarzą, z godnością.
0: Minister Jakub Kumoch dodał, że Władimir Putin zapewne dostosuje się do prośby prezydenta Chin Xi Jinpinga, by nie wydawał rozkazy do ataku na Ukrainę zanim skończą się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. W podsumowaniu dnia w tym tygodniu zwracałem już uwagę na wywiad jednego z ukraińskich generałów dla dziennika The Times którym ten generał oceniał, że do ataku Rosji na Ukrainę może dojść najwcześniej 20 lutego. Jeśli to będzie zależeć od Rosji, to wojny nie będzie, ale też nie pozwolimy, by nasze interesy były brutalnie naruszane i ignorowane, mówił dzisiejsze w rosyjskiej dyplomacji. Wprowadzane przez Stany Zjednoczone ewentualne sankcje wobec Rosji byłyby równoznaczne z zerwaniem stosunków między oboma krajami, dodał Siergiej Ławrow w wywiadzie dla rozgłośni radiowych. Szef rosyjskiej dyplomacji groził też, że Rosja odpowie Amerykanom znacznie bardziej dotkliwymi restrykcjami. Z kolei szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że agresja Rosji przeciwko Ukrainie może przybrać też inne formy niekoniecznie ataku sił lądowych. Szef na to wspomniał o cyberataku, o próbie przewrotu w Kijowie albo o sabotażu. O pięciu możliwych scenariuszach pisze ukraiński portal Nowości Ukrainy. Nasz specjalny wysłannik do Kijowa, Mateusz Hłystun, opowie o przewidywaniach e, dotyczących tego, jak inaczej e, może wyglądać e, atak na Ukrainę.
5: Jeden ze scenariuszy opisywanych przez Nowości zakłada agresję cybernetyczną i wojnę informacyjną. Co więcej, jak piszą autorzy artykułu, ten scenariusz po części nawet ma być już realizowany izowany przez Moskwę po to by zasiać panikę w społeczeństwie, by ludzie zaczęli masowo kupować walutę, towary pierwszej potrzeby, czy by zaczęli poszukiwać możliwości wyjazdu za granicę albo przynajmniej na zachód Ukrainy. Swoją drogą akcję informacyjną, która miałaby przygotować mieszkańców miasta właśnie do zabrania ze za sobą odpowiednich rzeczy, zadankowania auta, wybrania odpowiednich schronów prowadzą władze miasta Kijowa. Scenariusz czwarty to z kolei agresja dyplomatyczna. Rosyjski publicysta Konstantin Egert cytowany przez Gazetę ocenia, że Władimir Putin chce wykorzystać kwestię ukraińską do podzielenia Zachodu, zasiania niezgody między USA i ich europejskimi sojusznikami, między Europą Zachodnią, Europą Środkową i krajami bałtyckimi.
0: Jens Stoltenberg dodał, że NATO w odpowiedzi na agresywne działania Moskwy gotowe jest wzmocnić obecność w Europie Wschodniej. Węgierski rząd poinformował dziś, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Budapesztu o zgodę na czasowe rozmieszczenie amerykańskiego wojska na terenie tego kraju. Szef dyplomacji Węgier Peter Siarto, poinformował, że rozpoczęły się rozmowy na ten temat. Również litewski prezydent Gitanas Nauseda oświadczył, że jego kraj rozmawia już z władzami w Berlinie o zwiększeniu obecności niemieckich oddziałów na Litwie jednak. Niemieckie Ministerstwo Obrony tych informacji nie potwierdza. Stany Zjednoczone złożyły wniosek o zwołanie w poniedziałek otwartego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kryzysu wokół Ukrainy. Biały Dom potwierdził też, że 7 lutego w Waszyngtonie będzie gościł ze swoją pierwszą wizytą w Stanach Olaf Scholz, kanclerz Niemiec. Informuję o tym z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
6: Rosyjska agresja względem Ukrainy ma być oczywiście głównym tematem tego spotkania. Jednak wiadomo, że pojawi się sprawa gazociągu Nord Stream 2. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zapewnia, że gazociąg nie ruszy naprzód, jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę. Władze Stanów Zjednoczonych od kilku dni bardzo silnie przekonują, że Niemcy solidarnie będą wywierać presję na Rosji. Jestem absolutnie pewny co do niemieckiej solidarności z nami i innymi sojusznikami w stawieniu czoła rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, powiedział sekretarz. Antony Blinken. Wizyta ma przekonać, że Niemcy, jeżeli Putin zdecyduje się na tak faktycznie podejmą kroki z sojusznikami. Biały Dom zapewnia, że poziom koordynacji między zachodnimi sojusznikami jest bezprecedensowy. Od kilku dni tutaj w Stanach Zjednoczonych, i nie tylko w Stanach Zjednoczonych przecież, pojawiają się takie głosy, że Niemcy mogliby na przykład nie chcieć się poprzeć wszystkich sankcji proponowanych przez Stany Zjednoczone, czy być może Unię Europejską. No i stąd tutaj w Stanach Zjednoczonych przynajmniej trwa, no można powiedzieć, tak Taka kampania w zasadzie już, bo to wielu urzędników powtarza, że Niemcy będą stali w ramię ramię z mm, sojusznikami, no, którzy będą nakładać w razie potrzeby sankcje na Rosję. Tymczasem
0: prezesi niemieckich firm planują spotkanie z Władymirem Putinem, jak podał magazyn Politico, mimo napięcia wokół Ukrainy niemiecki komitet do spraw stosunków gospodarczych z Europą Wschodnią nie planuje odwołania corocznego spotkania prezesów niemieckich koncernów z rosyjskim prezydentem. Ta organizacja lobbyingowa obsługuje m.in. takie firmy jak Volkswagen, Siemens, Allianz czy Basf. W tym tygodniu podobne spotkanie Władymira Putin odbył już z szefami włoskich firm. Prezesi byli na, tym, na tej wirtualnej konferencji, mimo że premier Włoch Mario Draghi polecił im oficjalnie, by swój udział odwołali. Na razie dziś przez ponad godzinę Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Francji, Emanuelem Macronem. Szczegółów nie podano, ale według francuskich mediów Władimir Putin ponownie zażądał wycofania wojsk NATO z środkowej Europy. Według rosyjskich agencji obaj przywódcy omawiali kwestię udzielenia Rosji długoterminowych i prawnie obowiązujących gwarancji bezpieczeństwa. A czy według francuskich mediów udało się cokolwiek ustalić? O tym nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz.
7: Cóż Pałac elizyjski sugeruje, że ustalili w sumie tylko tyle, że chcą kontynuować dialog w przyszłości. Czyli jak stało się to już ostatnio niestety pewnego rodzaju tradycją, Putin pozostaje głuchy na apele Zachodu o deeskalację napięć wokół Ukrainy i lokator Kremla znowu zasugerował dzisiaj, że to Rosja czuje się zagrożona z powodu geopolitycznych przetasowań w Europie Środkowo-Wschodniej i stwierdził, że Zachód nie bierze pod uwagę, cytuję, rosyjskich obaw. Na razie na konkretna zapowiedź to rozmowy na szczeblu szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy za około półtora tygodnia w Berlinie. Przypomnijmy, że dwa dni temu odbyło się w Paryżu spotkanie doradców szefów wyżej wspomnianych państw, po którym zastępca szefa administracji Putina, Dmitry Kozak, przyznał, że cytuje wiele kwestii pozostało nierozwiązanych, ale ma nadzieję, że pozycje zostaną zbliżone. Wielu paryskich obserwatorów sugeruje jednak, że za każdym razem władze Rosji poprzestają na pustych deklaracjach które nie mają przełożenia na rzeczywistość. Dziś
0: dokładnie połowę podsumowania dnia poświęciłem sprawie gry o Ukrainę i szerzej o Europie. Zapraszam teraz na relacje o pozostałych wydarzeniach piątku 28 stycznia. Najpierw o pandemii rząd próbuje poradzić coś na rosnącą liczbę osób, które są na kwarantannie, bo coraz więcej firma kłopoty z obsadą stanowisk pracy. Wczoraj na kwarantannie było w całym kraju milion dziesięć tysięcy ludzi, a dziś już milion siedemdziesiąt tysięcy. Eksperci spodziewają się zaś, że ta liczba może wkrótce sięgnąć dwóch milionów I dlatego od przyszłej środy po zakażeniu koronawirusem izolacja będzie trwała 7 dni, ale od 5 dnia będzie można wykonać test jeśli jego wynik będzie ujemny, to będzie to zwalniało z izolacji. Podał dziś rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ministerstwo Zdrowia podało też, że odnotowano dziś znów prawie 58 tysięcy nowych zakażeń, a już niedługo będzie ich ponad 100 tysięcy, przewidują eksperci profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Uniwersytetu Marii curie w Lublinie, mówi, że tak naprawdę jednak tych zakażeń może być kilka razy więcej.
8: No w tej chwili opieramy się na prognozach, które mówią, że, że może to sięgać 100 tysięcy, a nawet, wyżej, no nawet więcej. Pytanie tylko, czy nasz system testowania będzie zdolny udźwignąć taką liczbę zakażeń, jeśli chodzi o ich wykrywalność. Dlatego, że ta dzienna wykrywalność w największych porywach sięgała około 120-130 tysięcy. A więc biorąc pod uwagę, że jeśli mają być to zakażenia na poziomie 100 tysięcy lub więcej, to oznaczałoby powyżej 80% dodatnich testów wśród wszystkich wykrywanych. A to jednocześnie wskazuje na to, że istnieje, istnieje taka strefa ludzi, tak zwana szara strefa ludzi, którzy są dodatni, ale którzy nie są wykrywani. Tę sytuację miała poprawić, ma poprawić testowanie w aptekach. ale. No, logistycznie jest to nieupourządkowane do tej pory, dlatego że w skali kraju bodajże na wczoraj były to 64 apteki, które były w stanie przygotować takie stanowiska do testowania. Kilkanaście dalszych zgłosiło akces, no ale to jest kropla w morzu.
0: Cena ropy przekroczyła kolejną barierę. To są niedobre wieści dla kierowców, no i nie tylko dla wszystkich konsumentów, bo wiadomo, że paliwa napędzają mocno inflację. Cena baryłki w Londynie przekroczyła dziś poziom 90 dolarów i to już jest nie tylko drożej niż przed pandemią, ale najdrożej od 2014 roku. W dodatku w ostatnich dniach znów szybko idzie w górę kurs dolara i to razem sprawi, że paliwa znów będą droższe. Już teraz te zmiany są widoczne na stacjach. Mimo obniżenia akcyzy, średnia krajowa cena benzyny 95 to w tej chwili niemal 5,90 zł, ale oleju napędowego 5,95 zł. W przyszłym tygodniu od wtorku, czyli od 1 lutego wchodzi jednak w życie obniżka VAT-u na paliwa wprowadzona przez rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej i dzięki tej obniżce za litr benzyny czy oleju napędowego powinniśmy płacić jakieś 5,20-5,30. Jednak kolejne dostawy na stacje będą już coraz droższe i mimo tej obniżki podatków, Znów ceny ruszą od razu w górę. Od połowy miesiąca dolar podróżał już o 15 groszy i teraz trzeba zapłacić za amerykańską walutę 4 ,12 zł groszy. Euro drożeje do 4 ,60 zł 60 groszy, a frank do 4 ,43 zł 43 groszy. Na giełdzie w Warszawie WIG 20 spadł dzisiaj o 2,3%. Drożeć będą również owoce i warzywa. Dalsze podwyżki, nawet kilkunastoprocentowe, przewiduje sadownik prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Bogut.
2: Zrosły ceny nawozów, czasami nawet o ponad 100%. Zapowiadana jest zwyżka cen środków ochrony roślin. Wzrastają koszty robocizny, chociażby z tego powodu, że mamy od 1 stycznia nową płacę minimalną prawda, i nową stawkę godzinową. Istotnie wzrosły koszty opakowań, że nie wspomnę już o energii elektrycznej, która tu jest cały czas potrzebna w tej produkcji. Może, może mniej gaz, Gas, prawda, w produkcji ogrodniczej jest wykorzystywany, natomiast energia elektryczna tak.
0: Prezes Witold Boguta dodaje, że ceny gazu są jednak kluczowym składnikiem kosztów w produkcji szklarniowej. Wstrząsające dokumenty będziemy wnioskować o odtajnienie części z nich, mówili po niejawnym posiedzeniu senatorowie z nadzwyczajnej komisji do spraw nielegalnej inwigilacji. Dziś udali się do siedziby Najwyższej Izby Kontroli. Tę sprawę śledził nasz reporter Maciej Sztykiel, który powie o jakie dokumenty chodzi.
6: Do kilkadziesiąt pozycji. Szczegółów senatorowie zdradzić nie mogli, bo dokumenty, które ma Najwyższa Izba Kontroli objęte są klauzulą niejawności, ale wiemy, że dotyczą zakupów dokonywanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także towarzyszącej temu korespondencji, którą zgromadziła Najwyższa Izba Kontroli.
0: Informacje zawarte w części z tych dokumentów absolutnie nie szkodzą interesom bezpieczeństwa, nie narażają na szwang interesów
1: np. służb specjalnych, za to obywatele bezwzględnie powinni się dowiedzieć o informacjach, które są w nich zawarte.
6: Mówił senator Krzysztof Kwiatkowski, teraz senacka komisja zawnioskuje do prezesa nik Mariana Banasia o odtajnienie tych dokumentów, których autorem jest Najwyższa Izba Kontroli. Ale komisja poprosi też prezesa Banasia o to, by ten zwrócił się do CBA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości o odtajnienie dokumentów autorstwa tych instytucji. Posłowie
0: mają się zająć skandalem z błędnymi pytaniami na egzaminie na prawo jazdy. Ma być zwołana Sejmowa Komisja Infrastruktury w tej sprawie. Takie są ustalenia reporterów Rmf.fm, którzy ujawnili, że w poniedziałek do bazy zadań egzaminacyjnych dodano 41 pytań, z których 8 było błędnych. 230 osób wylosowało te pytania, 20 osób z tego powodu nie zdało egzaminu. Kiedy zbierze się komisja? O tym już Mariusz Piekarski.
1: Dzień dobry. Podczas najbliższego planowego posiedzenia Sejmu, a więc najprawdopodobniej komisja zbierze się 8 lub 9 lutego. Oczywiście z zaproszenia na to posiedzenie musi spodziewać się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, bo to on odpowiada za jakość procesu wydawania uprawnień kierowcom i to on powoływał członków komisji, która weryfikuje jakość pytań egzaminacyjnych, a teraz ich dyscyplinarnie zwolnił. Posłowie chcą pytać o cały proces powstawania pytań i ich dystrybucji, bo wiele osób wskazywało na patologię w tym zakresie. Były sygnały, że zanim pytania trafiały do systemu egzaminacyjnego, już były dostępne na stronach firm szkoleniowych, które zresztą te pytania przygotowywały. Reklamy tych firm wyświetlały się przy konkretnych pytaniach na samym egzaminie. Dyrektorzy WORDów i marszałkowie województw, którzy nadzorują ośrodki egzaminacyjne, informowali o tym ministra Adamczyka. Do czasu afery z błędnymi pytaniami nie było jednak reakcji. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Pytaniami, egzaminami, kursami, jazdami nie zawracał sobie głowy pewien weteran brytyjskich dróg. Zaczął prowadzić samochód, kiedy miał 12 lat i... I jeździł bez prawa jazdy i jak się okazuje bez ubezpieczenia przez lat 70. Nigdy nie spowodował wypadku, nawet kolizji, ba nawet nie został zatrzymany przez policję takiego kierowcę w mini zatrzymała na parkingu sklepowym policja w Nottingham o czym opowie nasz korespondent
5: Wielkiej Brytanii Bogdan Trumont. Zatrzymany przypadkiem kierowca od siedmiu dekad prowadził samochód bez prawa jazdy i ubezpieczenia. Urodzony w 1938 roku mężczyzna przyznał, że nigdy wcześniej nie był kontrolowany na ulicy nie spowodował wypadku i nie ma na koncie żadnych wykroczeń drogowych Policja nie ukrywa swego zdumienia nie tylko z powodu rangi wykroczenia lecz także szczęścia jakie do tej chwili dopisywało kierowcy bez uprawnień. Mało prawdopodobne, by kiedykolwiek usiadł jeszcze za kierownicą samochodu. Czy będzie można jeszcze kiedyś bez przeszkód pojechać na narty w Alpy bez
0: testów i szczepień? Kto wie. Może będzie można już niedługo. Ale czy śnieg tam zastaniemy? Na początku podsumowania dnia pojawiły się już Igrzyska Olimpijskie w kontekście napięcia wokół Ukrainy. Do rozpoczęcia Igrzysk pozostał dokładnie tydzień. A teraz w podsumowaniu dnia o Igrzyskach w kontekście zmian klimatu. Eksperci alarmują bowiem, że zachodzące zmiany klimatyczne mogą w przyszłości znacząco wpłynąć na organizację zimowych Igrzysk. Nasz reporter Mateusz Ćwiesz zapytał więc Polaków, czy wyobrażają sobie w ogóle świat bez sportów zimowych, a jeśli
5: tak, to jak miałby on wyglądać?
7: Nudno. <laughs> Przede wszystkim nudno. To byłoby
5: troszeczkę smutne, jakby nie można było po, na łyżwach, na nartach czy na snowboardzie pojeździć z powodu tego, że nie będzie śniegu naturalnego, dajmy na to.
7: Myślę, że byłby mniej fajny.
2: Nie, to tak to, tak to nie ma. Muszą być zim, zimowe, letnie, wszystko musi być. A teraz jest taka technologia, że sobie tego nie wyobrażam, bo jesteśmy w stanie wytworzyć ten śnieg bez żadnego problemu.
6: No na pewno takie sporty mają swoich fanatyków i... Ja co prawda nie, nie bawię się w takie rzeczy, no ale myślę, że na pewno znalazłoby się wiele osób, które by po prostu tęskniły za tym i, i musiałyby sobie znaleźć jakąś alternatywę, no a, że tak powiem, to jest bardzo specyficzna
5: dziedzina. No, myślę, że zawsze ludzie będą sobie jeździć na nartach, no bo trzeba wykorzystać naturę, trzeba wykorzystać pory roku, nie? Na wszystkim się robi biznes po prostu, więc szczerze mówiąc wątpię, żeby ludzie kiedykolwiek z tego zrezygnowali. Bliżej
0: natury postanowiło żyć kilka tysięcy obywateli Unii Europejskiej, którzy nie chcieli się szczepić przeciwko koronawirusowi. Jak donosi portal Ultima Ultimaora, założyli w Paragwaju wioski, aby zacząć w nich nowe życie to głównie obywatele państw niemieckojęzycznych. Z dostępnych w internecie filmów publikowanych przez przybyszów wynika, że goście ze Starego Kontynentu żyją głównie z oprawy roli i schodowli bydła. Niektórzy również wynajmują kwatery turystom. Poza niechęcią do szczepionek nowi osadnicy podkreślają również, że mają awersję do socjalizmu i technologii 5G, a także, że wychowują swoje dzieci ograniczając im do minimum kontakt z multimediami. Ja polecam pilnować, by dzieci nie przeniosły się całkiem do internetu, ale też zachęcam do kontaktu z podsumowaniem dnia. Tu w 24 minuty możecie się dowiedzieć, co ważnego i ciekawego działo się w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzisiaj to już wszystko. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia.